0: En podcast fra E24. 1. februar øker normalt matprisene kraftig. Men i dag brytes en årlang tradisjon. Hvorfor? I E24-podden møter vi sjefen i Reitan Retail, som blant annet eier Rema 1000. Hva tenker Ole Robert Reitan ellers om mulige milliardbøter, importvern, dansk vekst, børsnotering og sveitsflytting? Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Reitan Retail. Velkommen til E24-podden. Tusen hjertelig takk. Du er et kjent navn for de fleste lyttere, vil jeg tro, men bare understreke at Reitan Retail det er mer enn Rema 1000. Mer enn Rema 1000 i Norge. Det er også Danmark. Det er også blant annet Uno X. Det er Reitan Convenience, kiosker som Arvesen, 711, Pressbyråen. Og virksomhet i syv land, så det er, det, er, det er ganske mye reising på deg, tenker jeg.
1: <laughs> ja, altså, jeg sitter ikke så mye i ro, det gjør jeg ikke. Men jeg er jo veldig, veldig, glad i mennesker, så dermed så tänker jag jo at har verdens beste jobb.
0: La oss først hogge løs på datum. Vi spiller in dette på januars aller siste dag det vil si dagen før dagen i gamle dager. Ikke bare kommer denne podden ut 1. februar, men det var også da vel en dato som, som sto med gullskrift i uh, din kalender i mange ti år. Ja, gullskrift og gullskrift.
1: Men det har vært en dato som, som har vært tradisjonelt vært brukt til de årliga prisjusteringarna i norsk dagligvarebransche ett av två prisindex två prisvindor men det viktigste kan jag kanske säga si, där justeringar av allt av inflation och effekta av valutakurser och kostnadsökningar generellt där i samhället tas ut i i, i prisändringar från leverantören och in oss och og därme också automatiskt ut i butik så har det varit en dato som etter hvert har blitt en slags sånn catfight og beauty contest for å være litt internasjonal her mellom dagligvareaktørene, der alle norske aviser og redaksjoner sitter klar på morgenen på 1. februar og skal sjekke hvem som har økt prisene mest og
0: minst. Mm. Og dette vil jo skje da, 1. februari i år og sett, vil jeg tro, selv om vi vet at det har skjedd dramatiske endringer her som det også har tydt til. Eh, vil man se noen prisøkninger i morgen?
1: Ikke i, den, i det omfanget som har vært før, og ikke så institusjonalisert som tidligere, for vi har jo sagt at vi ikke lenger går med på premisse om at det er noe sånn kartblansj for prisøkning av 1. februar. Vi ønsker å forhandle med våre leverandører gjennom hele året. Vi ønsker å ha respekt for at det finns noe som heter kostnadsøkning, også for våre leverandører, men det eh, er väldigt avhängig av sektor, eh, bransch om den producerar i Norge eller om man importerar, vad slags typ av råvara man brukar så så prisa går upp och ner. Och vi menar och inte 1 februar, men varje dag genom hela året og vi syns att eh, både förhandlarna med leverantörerna ska reflektera det och prisen i butiken ska reflektera det faktum at priset går upp och ner.
0: Men kan det vara vi ser en delprocenter eh, i upp opp? Eh,
1: vet du det? Vet det inte. Heldigvis så slipper jeg å sitte og se på, på, på priser på daglig basis, men, men vi har sagt at vi ikke er med på det premisse om noen prisstigning på generelt grundlag 1. februar, og det gjelder fra og med i år. Så i morgen så får ikke det prishoppet i remabutikkene i Norge, som man har vært vant til 1. februari.
0: Var det mye som ble rokket og rystet løs 1. februari. i fjor, hvor vi som hade hadde et sånt kiwi-grep, hvor de holdt prisene uendret, og dere andre økte, og så ble det veldig mye som ble omkallfattret ganske raskt?
1: Ja, det var jo et veldig offensivt og godt grepp i en slags... Eh, krig konkurranse som det er da mellom aktørene og spesielt mellom Kiwi og Rema 1000 om pris i Norge da. Eh, så vi må jo bare ta varsatten for at det var et offensivt og 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 godt grep. Eh, det var jo høye prisstigninger eh inn fra leverandøren eh, 1. februar i fjor. Så det pris den prisveksten som vi hadde forberedt oss på, den var reell. Det var rett og et resultat av at vi hadde økt innpriset. Så eh, da Kiwi valgte å stå, så følte vi selvfølgelig etterpå. Etter det, etterpå det, eh, det er jo det, det verste jeg vet, det er å følge etter, men någon ganger så altså, går vi foran, og andre ganger så altså, reagerer vi på andres initiativ, og det gjorde vi da 1. februar. Med det resultatet at det ble jo blodrød vinter for alle tre eh, aktørene i, i norsk dagligvarer, som fikk effekt gjennom hele året.
0: Litt av hemmeligheten nå er jo da at som du var inne på, at dere skal føre løpende forhandlinger også med leverandørene, sånn at det ikke blir disse to prisvinduene. Men, men er dette også var det kanskje også litt overmodent? Altså, det er jo en stund siden eh, kjedene gikk rundt og klistret opp oransje fysiske <laughs> klistrelapper. Dere, dere kan styre dette digitalt nå, endre prisene for regioner i hele landet på minutter fra, fra operasjonssentralen på, på, på Ensjø, så det er kanskje ikke det samme behovet heller for å drive og holde sånne fast regimer. Nei, du har helt
1: rett. Det var overmodent, og det er jo, det er jo ikke sånn at priserne øker 1. februar, på sukker eh og og soya og og eh og palmolje og vad det nog matte vara allt av ingredienser i ett matprodukt så, så det var ju konstruert. Nu får vi prisförstväxt som följde av kostnadsväxt direkte, eh och inte som följde av en avtal mellan aktörerna i branschen så det jeg tror det kommer att bli lägre priser som följde av det. Og det blir svårare for leverantörer att få ut eh, prisstigninger som ikke är reälle och som inte tuftat på reell kostnadsväkst.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: så det dere lansert eh, prisskutt på en, en, en rekke varer. E24 eh, og, og, og VG hadde vel en sak her i går om at det var eh, bare ti øre på enkelte varer, så var det mye mer på andre, gjerne ting nær eh, middagsmagen. Eh, mm. men, men som jeg så på T-banen eh, på vei inn her i morges, eh, en kjent dagligvarekjede understreker at det er sluttsummen på kassalappa som eh, teller. <laughs> ja. eh, hvordan tror du det blir fremover da? så börjar vi att se att detta prispresser blir mindre og at vi kan få ner matprisökningarna helt överlift. Ja, jag tror att prisstigningen ska
1: eller altså at vi ska ha lavere prisvekst fremover enn det vi har opplevd de siste to årene, det er helt sikker på. Men at det kommer til å være en slags etterdønning av den kostnadsveksten som vi har sett i hele samfunnet, som ikke er tatt ut i hele verdikjeden enda, enten det på lønn, på energi, på transportkostnader, så ligger det, tror jeg da, kanskje en større etter effekta det foran oss enn det vi enn det de mest optimistiske tror så at liksom, at at prisveksten nå et forbi gott stadie det tror jag det tror jeg ikke. men men att at vi ska få en helt ann eh uh, utveckling framöver än det vi har haft det sist året det är jag helt säker på för det har varit extraordinärt jag husker sist vi hade en type av i Norge var 2007 2008 då var vi på liksom nästan tvåsifra två år på rad i ren kostnadsväxt in till butik uh, det såg vi ju nå tillsvarende
0: i fjor. Det tror det er ikke normalt, og det kommer ikke til å være sånn i år. Så så jeg de siste tilgjengelige talene fra SSB, de viser da at matprisene økte 8,9 prosent desember til desember, litt ned fra toppen, ja. men vi kan vente oss at det skal nedover. Jeg, jeg tror det, men de mest optimistiske som liksom tror at det
1: skal normaliseres over natta, de mener jeg da ikke kan ha tatt innover seg den etter... Etter effekten som kommer, vi skal jo gjennom et lønnsoppgjør i Norge også, det er lønnsvekst i hele Europa, det er fortsatt råvarmangel, det er fortsatt høye energipriser, det er ikke noe grunn til tro at de ska bli så veldig mye lavere heller, så det er, liksom, det er en etter effekt her som ikke er tatt ut helt, tror jeg da.
0: Og så er det jo sånn at eh, dere og konkurrentene deres tjener eh, veldig godt med penger per år, men eh, dere har ikke veldig høye marginer. Eh, veldig mange bransjer har mye høyere marginer enn dere. Eh, men for å få dette til å gå runt så har dere også da, en, en kryssfinansiering, som vel Rema var veldig tidlig med, at dere taper på noen varer, og så ska dere tjene inn på andre. Eh, og klassisk eh, så skal man gjerne tape på middag for eksempel, for, fordi det er viktig for kunden når du kommer in i butikken, så det skal være billig og så tjene på andre produkter som ja, vaskemidler mye tørrvarer og sånn mm. Jeg ser jo også at noe av det dere kuttet nå nylig var litt sånn nær middagsmagen. Mm. Men, men denne modellen, hvor bærekraftig blir den fremover, tror du, når vi ser nye konkurrenter komme inn? Vi hade Europris-sjefen her i podden nylig. Mm. Han prøver å spise av markedet dag de tradisjonelle kjedene tjener best, ikke sant? Mm. Er det en utfordring, normal Europris, sånn ja, åpenbart så er det et nytt
1: element i hvordan vi kan tenke på kalkyler fremover som kan få konsekvenser for i de varergruppene som du snakker om, da, spesielt norsk produsert kjøtt og meriprodukter. Ja, egentlig det meste av norsk, land, norsk landbruksprodukter da, som, som vi selger med veldig, veldig lave marginer i dag. Fordi det der konkurransen og der prispunktene står, da, og den her kryssubsidieringen, den har jo vært i hvert fall hele mitt voksne liv det viktigste verktøyet nesten for konkurranse i dagligvariebransjen. Jeg pleier å si hvis jeg er på sånn skole på handelseskolen eller BEI eller et eller annet, for det å si til studentene at hvis du har lyst til i en bransje der ingenting stemmer med det du de lærer på skolen så, så er det, det dagligvarerbransjen et bra sted å komme, for her er det ingen vara som koster det de har vært, enten som koster dem mye mindre enn de har vært, eller så koster dem mye mer enn de har vært og så er det sånn at jo høyere rettespørselen er jo lavere blir prisen så når alle skal ha ribbe, så koster ribbe ingenting når alle ska ha grillmat om sommeren så koster grillmat ingenting, så det er litt sånn den, det er en underlig bransje og du har helt rett i at når vi da blir angrepet av eh, nye aktører, som normal og europris, på som bare velger å selge de varene som vi har høyesmengen på, så, så kommer det til å være en utfordring over tid. Men kommer, det, det finner vi jo ut av, men det kan, ha, det kan få konsekvenser for prisnivået på norske middagsprodukter som Rødt kjøtt eh, og fisk og kylling, som i dag er veldig lavt prisa. Mm.
0: Ja, for, for hvis dere må kutte prisen på vaskemidler for å konkurrere med disse litt relativt nye aktørene, så må kanskje kjøtta en opp i pris. Ja, vi får
1: se hvordan det der eh, eh, spiller seg ut. Eh, eh, Forløpig så så klarer vi jo å konkurrere også med de aktørene som kommer inn. Det er jo, som du sier, vi har jo veldig, veldig lave marginer hvis man driver i den. Mange av de som du nevner nå har jo mye lavere volymer, som gjør at de må ha høyere marginer over tid, så vi har et konkurransefortsyn på det. Vi har store volymer og lave kostnader, som gjør at vi kan drive systemet med veldig, veldig tynne margina og likevel klar å skape gode overskudd, som vi kan reinvestere i vår egen konkurransekraft. Så vi skal jo slå, for oss, slå fra oss i mange, mange år, også mot de nye aktørene på
0: det som vi kaller non-food-produkter. Mm. Eh, det er jo veldig spennende også at dere da eh, vokser så sterkt med Rema i Danmark. Eh, og dere har jo da også nå kjøpt opp veldig mange Aldi-butikker, den tyske kjeden som trekker seg ut av markedet. Er dette med at altså vi har i Norge høyt tollmur på mange varer, importvern, gjør det at danske og norske markedet blir veldig annerledes for dere å operere i? Ja, det er ganske store forskjeller, faktisk. Det det er mange grunner.
1: En ting er at vi er, vi opererer Rema 1000 i to land. Et EU-land og et land utenfor EU. Det, det er den forskjellen på. Det ene landet der er det sju aktører som krangler om kunden. I Norge er det tre. Det er også en stor forskjell. Det så vi har høyere EMV-andel i Danmark enn i Norge. Ja, altså egne merkebarer, ja. Mm, ja. Mm. Det er færre prisendringer og mindre styr, det er mer forutsigbart. Det er mer priskrig, men ikke så sensasjon sensasjonspreget som i Norge. Det er mye større andel av kundene våre i Danmark som handler... I det med at de har bestemt seg for det de tror på, at vi er, liksom, vi, du, vi er billigst på dagligvarer i Danmark hver dag hele året, det er vi også i Norge. Men i Danmark så har det budskapet kommet gjennom
0: eh, på en annen måte. Ja, og, og det ikke ble... alle vil være enige din, da, i forholdstanden i norske markedet, men ja. ja altså.
1: Hvis du ser historisk, eh, eh, så vi har vi eh, sørget for at vi har det prisnivået som vi har på mat i Norge. Det er vi 100%, står vi 100% i og er veldig stolte av. Og det har vi også gjort i Danmark, fordi vi har en veldig god forretningsmodell som fungerer veldig godt, som handler om lavkostnader, det handler om fransisesystem, som gjør at vi får det beste ut av alle menneskene. Det handler om å kutte alle unødvendigheter og, og fokusere på kjernen. Den forretningsmodellen fungerer lika godt i Danmark som den har gjort i 40 år i Norge. Og det er derfor vi vinner også i det danske markedet. Og nå, når vi er ferdige med 2024, så er vi Danmarks største dagligveikjede. Det er ganske gøy å tenke på att vi i 2004 ansatte vi ny administrerande direktör i Rema 1000 Danmark, Henrik Weberkall som fortsatte i det där, då hade vi 2 marknadsandel. Och nu där blickar vi 20 och eh, och väl så det då i år. Och det här är gøy då. Alltid. Alltså bröderna Albrecht sitt discountkoncept från Tyskland som var Rema 1000 sin viktigste inspirationskälla på 70-talet. Eh är dem som på en kommer til oss og sier at de ikke orker å konkurrere med oss i Danmark lenger, og, og, og sier også rett ut at hvis de skal selge, legge ned, og selge, så vil de selge til oss som vet hva vi driver med. Jeg er litt stolt av det. Det
0: forstår jeg det si det på godt er... e... er... Nå på E24-podden Ja, 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 ja. Og, og, si Det er, en, er virkelig en størrelse i dagligvare <laughs> Så jeg skjønner at den oppleves godt ja. Det er en av verdens største ritteller Vil det danske markedet Etter hvert bli viktigere for dere Enn det norske Nå nærmer på markedsandel Det samme nivået som i Norge veldig snart Det blir ikke viktigere, vi er jo nordmenn Og uh, vi
1: sitter på Kongsgården på Ladegård <laughs> så vi så Norge er både emosjonelt og og finansielt det viktigste ehm markedet ehm men eh, lønnsomhetsmessig over tid så er det ute grunn til å tro at ikke Danmark skal være like
0: ehm attraktivt som Norge. Så er det jo sånn, det er mange aspekter ved importvernet i eh, Norge, eh, men hva foretrekker du å operere i Danmark uten importvern, eller i Norge med? Eller i Danmark, unnskyld, hva foretrekker du å operere i Danmark med mye mindre importvern, eller i Norge? Eh, jeg er glad for at vi har
1: folk som bor i hele Norge. Det er liksom, jeg er veldig glad i Finnmark, og synes det er en stor stas å få i Kirkenes, og i Vatsø, og i Vardø, og i Alta, og, og, men også i Harstad, og i Lofoten, og, og, og på Vestlands, Vestlandet, i alle de små og store bygda. Jeg vi i Norge skal ta vare på, den, på distriktene våre og ha en god og offensiv distriktspolitikk. Det, det er bare sånn i hjertet, synes jeg det. Hvis det betyr at vi da må ha litt høyere matvarepriser enn land vi på andre måter kan sammenligne oss med, så, så er det jo det vi ønsker da. Det viser vi jo i stortingsvalg etter stortingsvalg at det ønsker vi. En, en landbrukspolitikk og en distriktspolitikk som sørger for at vi kan ha folk boende i hele landet. Og dette vet jeg, jeg har fortalt det før, Sidre, men for at hvis du tar Narvesen og eh, Pressbyråen-kartet, Pressbyråen er da Narvesen i Sverige, i mm. og vi har et sånt kart med et flagg per kiosk i, som utover hele landet. I Norge så er den nordligste narvesen är i Kirkenes, og det er kioska hele veien fra Kirkenes til Lindesnes. I Sverige så er det den nordligste kiosken i Sundsvall. Og ovenfor det, så er det helt stappmørt. Og det, det er, et, det er helt tydelig klart tegn på at vi har prioritert å spre befolkningen utover hele landet i mye større grad enn det Sverige har gjort. Og det er, jeg er jo glad for det. Mm. Jeg liker å kjøre båt oppover det, den norske kysten, jeg liker å bil og se att det er lys i vinduene. Så... Det var et veldig langt svar på et, på et, på et, på et egentlig veldig enkelt business-spørsmål, men det ble, jeg, jeg mener, og vi beviser gang på gang, stortingsvalget etter stortingsvalget som sagt, at det er sånn vi ønsker å ha det.
0: Men jeg kan jo si det sånn også da, skulle du noen gang ønske når politikere lanserer forslag som ska bedre konkurransen i norsk dagligvare, skulle du ønske at de i det minste nevnte importvarene, og ikke lot som om det ikke bidro til høyere priser och svekket konkurranse, at de heller var ærlige på at det er faktisk av distriktshensyn, det där av hensyn til bønnene, det er for at vi ikke skal få fraflyttede bygder, at man i hvert fall adresserte elefanten i rommet?
1: Ja, men herlighet for mange ganger har, jeg, har ikke jeg gjort det, og bare fått kjeft og styr tilbake, så jeg har i TV-studio sammen med alt siden. Husker du, Lars Spo, landbruksminister Lars Bonheim, landbruksminister Bjarne Håkon Hansen, Lars Peder Brekk. Jeg har, liksom, jeg har snakket med alle sammen, og så kan ikke dere i for å skyte på kjøpmennene hver gang vi skal snakke om matvarepris, jeg har hvertfall ta det enkle faktum inne i ordet at først og fremst skyldes det norsk landbygspolitikk. Eh, for da hadde vi kunnet ha hatt en mye mer harmonisk og god og saklig diskusjon etterpå. Men eh, det, jeg har ikke opplevd en landbygdsminister enda som... <laughs> jo, kanskje en, uh, Georg uh, Dahle.
0: Han var jo den som var nærmest
1: å, å, å erkjenne fakta. Ja.
0: Elles av det da politikerne våger å se på nå av tiltak, er det noe du tror kan ha effekt fremover? Ja,
1: jeg er helt sikker på at vi burde gjennomføre en eller annen form for forbud eller restriksjoner på muligheten for å diskriminere kundene for våre leverandører. Og det er ikke noe sånn, da, og da det jo ut som jeg snakker for min sykemor, og det gjør jeg selvfølgelig også. Men uh, først og fremst så tror jeg det hadde vært bra for norske forbrukere. For i dag er det sånn at Norgesgruppen er den minst effektive aktøren i Norsk Dagligvare, uh, og kan likevel konkurrere med oss, som er den mest effektive aktøren i Norsk Dagligvare på pris hver dag, fordi de er subsidiert av sine leverandører. Eller de er subsidiert av mine leverandører. Og det er usunt, fordi at hvis det ikke hadde kunnet ha vært sånn, så hadde jeg kunnet ha eh, hatt lavere priser på Lehmannshusen, som hadde gjort at Norgesgruppen måtte ha effektivisert driften sin for å klare å konkurrere med oss. Det hadde skapt lavere priser i norsk dagligvarer over tid. 100 prosent sikkert. Eh, og så liksom, er sånn, det bare litt som bruk. Dette er jo ikke en ordning som nødvendigvis måtte ha varit så lenge, og et godt eksempel på at eh, Stortinget kan... Uh, engasjerer sig i innlandskonkurranse og bedre vilkårene er jo hvordan man gjorde med SAS Norwegian for å sikre at Norwegian fikk et fotfest i det norske markedet og, kun, og, og ble i stand til å konkurrere med SAS. Så innførte man et midlertidig forbud mot utdeling av bonuspoeng på innenriksreisa. Det husker du, ikke sant? Mm. For før det forbudet kom så hadde ingen norske forretningsreisene som kjøpte den eneste Norwegian-billett, fordi man drev å spart til Sydenturen med jobben sine penger på reisa mellom Oslo-Bergen og Stavanger-Trondheim. I det øyeblikket de bonuspoengene ble borte, så fikk Norwegian et fotfeste på innenriksmarkedet, som gjorde at vi i dag har et mer vitalt, ja, eller kall det hva det vil men vi har i hvert fall konkurranse i flymarkedet. Så etter ti år så tok man bort forbudet mot bonuspoeng igjen, for nå har også Norwegian klart å komme opp med et godt lojalitetsprogram, og så er problemet på en måte løst. Så, hvis Stortinget ønsker å la seg inspirere eh, av noe de selv har gjort, så bør de studere den saken, for jeg mener at det er ganske gode likhetstrekk mot norsk dagligvarer. Det ene ting er jo, min sykemor, men det er jo ikke det som er effekten at jeg får bedre vilkår, og at vi i Rema får det. Det aller, aller viktigste er at det faktisk er mulig for nye aktører å komme in. i markedet og skape en mer dynamisk
0: bransje totalt sett. Så vil jo helt sikkert Norgesgruppen ha en annen oppfatning enn deg, av Selvfølgelig egen... Selvfølgelig har de det. <laughs> ja, <av> egen <laughs> ja. effektivitet. Ja, ja. Og så kan man jo tenke seg ett motargument at köttvekta stödlös ska betyda i förhandlingen att hvis alla får samma priser så föra det bara till att prisnivån går upp också. Det är det är väl se det från den sidan.
1: Ja, men din logiken funker ju bara fram til du ändå upp i en monopolsituation. Ja, visst för visst. Ja, visst att slut att du sitter en alene. Så er, jo, så er jo hele resonemanget ditt helt ubrukelig så derfor så, så er det jo her situasjonsbestemt, jeg vil jo tro at de, de aller, aller fleste sammenhenger i næringslivet, så har du rätt. men akkurat norsk dagligvariebransje akkurat nå, er jeg i en veldig spesiell situasjon som det finnes muligheter for å gjøre noe med
0: og der er det jo, vi har en aktiv næringsminister, så vi får se hvor dette lander nå. Det er jo mye prosesser pågående. Ja, det er høyt tempo, men det har fortsatt ikke skjedd noen ting da. <laughs> det, er, det er mye som gjenstår. Mm -hmm. Ole Robert Reitan, vi tänkte vi ska bare rast oss og innom dette som skjedde helt på tampen av 2020. Det er jo en stund siden nå, hvor konkurransetilsynet varslet bøter på til sammen, eller gebyrer på til sammen 21 de kroner til Norgesgruppen Rema 1000 og Coop, og så har E24 nylig hatt en sak om at uh, dette også kan uh, øke med et par milliarder uh, kroner. Snart skal det komme en avgjørelse. Jeg vet ikke helt hva snart uh, innebærer, men uh, er du spent? Ja,
1: jeg må jo jeg kan nekte for at jeg er spent. Det blir jo en uh, veldig spennende uh, sak som helt sikkert kommer til å i mange år, hvis, det ikke blir, hvis den ikke bli henlagt. Da. Jeg synes jo det er väldigt veldig rart at ikke konkurransetilsynene, som har visst om alt som har med prisjegere å gjøre, har de visst om absolut hele veien, siden før det var lå i støpeskjøa. Vi har vært i konkurransetilsynene, hundrevis av ganger og forklart step by step akkurat vad vi har gjort for hvordan den bransjeavtalen kom i stand, hvorfor den kom i stand, og hvorfor den skulle være bra for konkurransen og bra for norske forbrukere. Ikke ett ord har vi fått tilbake på noe som helst tidspunkt som kunne veilede oss, eller korrigert, eller endret retning, eller, i beste, eller hvis de mente at det var helt at det her var helt eh, katastrofe, kunne jeg nå sagt, kan det ikke vi være så og la eh, det her, for at vi mener at det skader norsk konkurranse, så hadde vi jo gjort, gjort det. Jeg eh, snakket mye med folk i finansbransjen som forholdes til finanstilsynet, og der opererer man jo sånn at man driver med korrigering og veileding og samtale og justering av adfeiden i finansbransjen. I konkurranstilsynet, som har samme eier i utgangspunktet, i hvert fall den norske stat, der er praksisen helt motsatt, at man ikke uttaler seg om noen ting, og så sender man heller en regning på milliarder av kroner etterpå for en sak som man har om hele tiden. Så det totalt ulogisk i, min, i mitt hodde, og, og blir, veldig, blir veldig spennende å se og det, de, hvordan, de, hvordan de
0: resonerer nå. Ja, det, det venter vi alle på og bare å undersøke at disse prisjegene er jo de, fra spionene skal vi kalle det, fra de ja. ulike kjedien, som drar rundt sånn at det skal kunne se litt hva konkurrentene gjør og hva slags priser de har og det, det har jo fortsatt, altså dere trenger jo dere, dere, dere trenger dette som et verktøy i hverdagen når dere ser priser i hvert fall.
1: Ja, vi må jo det vi må jo på et eller annet vis vite hvordan våre konkurrenter agerer sånn at vi kan Uh, uh, sånn at vi kan konkurrere uh, så en, på, uh, på en eller annen måte så må vi ha oversikt over hvordan prisbildet er hos våre konkret uansett og når alle tre aktørene og det här er jo da et tema som vi alle tre aktørene er helt enige om og som vi har vært enige om hele veien at vi øns, fordi vi synes det var kaotisk men de här prisseglarna som löper runt så villla vi ha en ha ordning i syssakan och vi villla involver konkurrensentilsynet så sånn att vi ikke gjorde något alls. Eh men fick fick ingen respons eh, för liksom 10 år senare eh och då kommer den responsen i form av en skiro i posten så det
0: en, eh, det hade gått att löst det här på ett bättre mode. Og konkurransesynet vil sikkert være en annen oppfatning, men vi får se hvor de lander også, og hva slags eventuelle restriksjoner som, som, som kommer her. Eh, Ole Robert han tiden eh, går fort. Eh, jeg vil gjerne at vi også rekker en liten tur innom børsnotering. Jeg stod selv på, på scenen med deg for eh, ikke så alt for lenge siden eh, på en NOV-konferanse, og jeg husker det glittret lite i øynene dine eh, når du snakket om eh, børs, mulig børsnotering av eh, hele da, eh, reitene retail eh, hva kan du si om den prosessen nå?
1: Jeg synes jo fortsatt at det er en helt strålende tanke at, uh, at vi skulle få et børsnotert norsk dagligvariselskap på Oslo Børs, altså, som alle kan være med å eie.
0: Jeg kan love deg at det ikke er så veldig mye å velge mellom nå. Uh
1: -huh. Nei, altså, det er jo ingen, ingen uh, dagligvariselskap på Oslo Børs, og det er heller ingen store retail, andre retail-selskap. Altså, at noen får, da, så pass på at ingen blir fornærmet. Det er uh, litt mer i Stockholm, og så ingenting i København men... Uh, så det hadde vært, jeg tror det hadde vært bra for samfunnsdebatten også. også. at vi hadde fått et dagligvare selskap på Oslo Børs som folk kunne fulgt med på, som folk kunne eid aksje i. Eh, kunde kunne eid, våre ansatte kunne eid, kjøpmenn i Raymondhusten og og folketrygdefondene og alle andre som 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 på er viktig, som er vesentlig i norske samfunnene, kunne vært med å eid Raymondhusten sammen med oss. Det hadde vi det, det er en god tanke, synes jeg. Og så er det klart at for oss, for Odd og Magnus og meg, da, så er det jo sånn at jeg må jo innrømme, jeg har jo allerede ikke blitt 52 år, selv om jeg føler meg veldig ung og fresj, og, og, og har barn som begynner bli voksne. Så vi er jo et familieselskap som også ska ha et generasjonsskifte på et eller annet tidspunkt, og tror at i den forbindelse også, så kunne det jo hatt flere annene, eier med oss i det her gigantiske handelsselskapet. Det kunne vært en trygghet i det. Men så da, som du vet, og de fleste lytter av 24-podden vet, så har det ikke vært noen børsloteringer nesten i hele verden de siste to, snart tre årene. Og de lærde strides om når, når liksom den eh, floven ska starte opp igjen. O vi har du ikke noe travelt. Vi har ikke noe behov for penger. vi har ikke noe, vi har ingenting som liksom stresser oss på det. Så derfor kommer når det er riktig og som jeg har sagt mange ganger før, når stjernene står i riktig
0: formasjon på himmelen så kan det bli. Ja. når vi begynner å, å, å se at dette børsklimaet er der for notering, da har du interessert i at det skjer ganske raskt. Ja, <laughs> bra spørsmål. Det det skjer når det er
1: riktig for oss. Men en av, en av ingrediensene i den mixen er jo at vi må ha et marked med noen investorer som er interessert i at selskapene skal bør noteres. Ja. Men det er, flere, det er flere elementer enn bare det. Men det er åpenbart viktig at vi kommer til et sted der klima for noteringen er bedre enn i dag.
0: Ser du for deg at du ville vært interessert i at din del av familien fikk en mindre eierandel, for eksempel, etter hvert ved en børsnotering, eller ser du for deg samme type eierskap? Vi har sagt
1: flere ganger at vi ønsker å notere selskapet på Oslo Børs, og at vi ønsker å gjøre en minoritetspost tilgjengelig for andre aksjonærer øh um, og det sier vi jo helt bevisst uh, for att da sier vi nå om at vi önskar och vara med vidare väldigt aktivt uh, men og, men vi liksom sätter inte nå sätter inte nå gräns för stor eller hur liten andel vi ska ha uh, på korto och lång sikt och det tror det tror jag är klokt att och om og ikke och vet vi heller
0: Så har det jo vært en debatt i Norge ganske lenge nå rundt formueskatt. De som flytter til Schweiz med, med formue, en børsnotering kunne kanskje økt verdiene og, og satt deg i en enda større formueskatteposisjon. Har du tenkt på den biten?
1: <laughs> kan jeg kan ikke lyge å si nei. Uh, ja. Nei, altså, um, vi... Her, det står i av vår, som er vår lille bibel, at vi betaler vår skatt med stolthet og med glede, og det gjør vi, og bidrar til ett fantastisk velferdssamfunn som vi har klart å skape her i Norge, og det er vi veldig glad for at vi lever i et velferdssamfunn, og for at vi kan være med å bidra både med arbeidsplasser og skatteinntekter. Men eh, jeg må jo si at jeg synes det er undelig at vi ska ha ett system där det mer attraktivt å en norske bedrifter hvis du er utlending enn hvis du er norsk. Og det har jeg sagt mange ganger før, at liksom det må finnes mer intelligente skattesystemer enn formueskatten. Men, men vi forholder oss til systemet har, og det skal ikke få lov å ødelegge for gode bes fredningsmessige beslutninger for familienretene og for, for rettene blitt til. Så vi forholder oss til det handler jo som til en vær
0: tid gjelder i Norge, for det er her vi bor. Der blir det fristet noen ganger til å tenke på all planne seits selv da. Nej, men jeg synes det er gøy folk snakker om liksom Sveits som noen slags straff
1: For det, det er det Det er jo Altså det finnes et land i verden Som er like vackert. som Norge Så må det jo være Sveits Så jeg synes ikke det er ikke på dem som har flyttet dit Som, som sikkert nå sitter i sig matt Og drikker uh, glyvain uh, Men uh, Men vi er enda Her vi har vennene våre Og familien våre Og og jobben høres, og kunder, og i det hele tatt, så
0: jeg er jeg glad for å være her. Du, du vil jo miste et kysten også, hvis du
1: dro ned? Ikke minst, det er veldig lite kysten, selv om det er kort vei til kysten der,
0: enkeltplossene i Svensson. Det, det er sånn, den sveiske marina har jeg ikke hørt mye om.
1: Nei, nei, den er, den er ikke, fungerer så.
0: Men ellers så ser du jo at du er aktiv på mange fronter her. Eh, Diver og åpner eh, museum, teater og... og cykelintresse också som har börjat att manifestera sig. Du tänker lite sör över med med cykelinfattningen i Norge? <laughs> ja. Är det cykelaget helt
1: fantastisk, Alltså för en glädje og får nog fantastiske utövare och och så är det liksom det hänger så på greip då när vi har bestämt oss för att du nu ex ska bokstavligt talat ha den gula ledertröjan få för att för norsk mobilitet alltså och dansk fra fossil drivstoff til elektriske kjøretøy. Og også tungtransporten skal elektrifiseres i løpet av det neste året. Og det å kunne liksom sykle seg inn i fremtiden da, sånn helt sykbolsk, synes jeg er kjempegøy. Og, og nå har jeg og Vegard og Jens da. vi har bestemt oss for at jeg skal også være mer aktivt med i styre og stille i unvekssykkel, som, som jeg ikke har vært frem til nå, men som jeg barnslig gleder meg til. Og så har vi jo fått verdens beste Thor Husovn som ny sjef, altså for et sykkelhode, og for en bra kar. Så, nei, det er kjempegøy på uh, teater og museum öppne i Trondheim rett over gata for britanner i 2025. Det er mine jollow prosjekter i live. Helt uh, ellevilt og hvis du i Trondheim eller noen andre i Trondheim går se inn i veit av dronningsgata. Det her bygge teaterbygget som kommer opp utav fra, fra en park, bitte liten parkeringsplass og blir et helt uh, nydelig uh, privat folke teater uh, som åpne i januar i typ har det så gött jag syndre.
0: Ja, men det är gott att höra och då då det väl bara att hålla cykeln i långt kunna sejt ska vi cykla svets runt då. Ja. Det kan man besöka. Ja, jag får besöka. Robert Thaitan, tusen tack för att du kom til E24 podden. Tack för att jag fick komma igen. Producent i dag er Magnus Antonsen. Jag heter Sindre Heidal. På snarlig åter.